0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Capítulo 3. El gallo de plata. El gallo de plata prometía una comida digna de Antoine por el módico precio de 20 dólares. Teniendo en cuenta que aquello no era Nueva Orleans, sino Virginia City, el precio no era exagerado si la comida respondía a la promesa del anuncio. La clientela que llenaba el establecimiento indicaba que el lugar tenía cualidades. ¿Hasta qué punto? Don César dirigióse hacia una mesita individual que era la única no ocupada. Sentóse frente a ella y esperó hasta que Dolly Darkas acercóse con la minuta en la mano y la dejó sobre el mantel, frente al cliente. ¿Desea algo especial? Le Preguntó Dolly. Don César levantó la vista y vio la cabellera más roja que había encontrado en su vida. Usted es realmente, especial, dijo. ¿Qué cabello? No es de ángel, precisamente, dijo Dolly. Por lo tanto no se lo puedo ofrecer. No quisiera privarle de él, señorita. ¿Me recomienda algo especial? Dolly observó los detalles de Don César y decidió que el forastero podía permitirse ciertos lujos. Además, parecía hombre de gusto. Tenemos un caldo excelente y un solomillo con trufas. Don César sintió dentro de su cerebro como el repiqueteo de un timbre. Caldo frío y solomillo trufado. Siempre que ello era posible, dos platos predilectos de Carlyle Pops. Soy algo exigente respecto al caldo y la carne trufada, dijo. Los hay más exigentes que usted y, sin embargo, la han encontrado excelente. Si hoy puedo ofrecerle eso es porque el cliente no vendrá. Si no, ya la tendría comprometida. Entonces César decidió que valdría la pena averiguar quién era el cliente que pedía carne truzada. Encargó lo que Doyle le había ofrecido y estudió, curiosamente, a la camarera, cocinera y propietaria del Gallo de Plata. Doyle Arcas tenía unos 38 años, por lo menos. Era alta, recia, de piel blanquísima, rostro muy pecoso, llena, aunque sin llegar a la obesidad. Atractiva, aunque no guapa. ¿Es usted la dueña de esto? Le Preguntó cuando Doyle le trajo el caldo. Sí. ¿Se hacen buenos negocios? ¿Es usted recaudador de impuestos, forastero? Preguntó despectivamente Dolly. No. Pues pregunta demasiado. ¿Por qué? Para retenerla junto a mí, señorita. Sus cabellos me deslumbran. Va. Si perdiera tanto tiempo hablando con los clientes, no haría ninguna clase de negocio. ¿Qué perfume usa usted? Lavanda. No me gustan los perfumes suaves. ¿Cómo se llama? Dolly Darkas. El Dolly es un diminutivo de Dorotea. Un diminutivo particular, desde luego. Ya sé que nadie lo emplea, pero yo me acostumbré a él. ¿Usted es de San Francisco? De más abajo. De Los Ángeles. ¿Por qué? Dolly se encogió de hombros. No sé. Conocí a alguien que era de San Francisco. Dígame cómo se llama y le diré si le conozco. Tengo un sinfín de relaciones en San Francisco. doye vaciló. Durante unos instantes luchó con sus deseos de preguntar algo más, pero al fin algún temor la obligó a ser prudente y se marchó a la cocina en busca de la carne trufada. Volvió con ella y se marchó enseguida, para atender a algún cliente. Entonces al comió la carne. Era excelente y ni en Antoine de Nueva Orleans la hubiesen preparado mejor. Teniendo en cuenta la diferencia de facilidades entre un restaurante y otro, el gallo de plata salía triunfante. Pagó el gasto, agregando una generosa propina, y sin más preguntas salió hacia la Salamandra de Plata. En Virginia City, todos los nombres y marcas comerciales llevaban algún complemento plateado. Estaban en consonancia con el lugar. La Salamandra de Plata era una casa de juego realmente lujosa. Lo era teniendo en cuenta el lugar y las dificultades que el lujo encontraba para llegar hasta allí. Un empleado cogió su sombrero y le entregó una ficha numerada. Otro apartó una cortina para dejarle entrar en la sala, mientras decía. En la caja le cambiarán su dinero por fichas. Don César llegó a la caja, servida por una atractiva joven de negrísimos cabellos y bronceada epidermis. Lucía unos grandes pendientes blancos y un collar como de porcelana, que resaltaba contra su morenez. El californiano dejó sobre la mesita de la cajera los 2.500 dólares que había recibido tan misteriosamente. ¿Cuánto es? Preguntó la cajera. 2.500, explicó el hacendado. ¿Quiere fichas de 10 o de menos? Denme 25 de 100. La cajera cogió un puñado de fichas y las colocó delante de Don César. No las había contado, pero estaba tan acostumbrada a manejarlas que no se equivocaba ni una vez. Al ir a guardar los 2.500 dólares, la cajera se detuvo y miró, sobresaltada, a Don César. Fue solo un momento, enseguida sonrió y guardó el dinero. Don César siguió hacia las mesas de juego. Al volverse hacia la caja notó que la cajera había desaparecido, siendo reemplazada por uno de los empleados. Don César apostó una ficha de 100 dólares al número 20. Mientras rodaba la ruleta levantó la vista y vio que la cajera volvía a estar en su sitio. El crupier cantó el 9. Don César apostó otra ficha al 20 y el crupier cantó el 21. Le fue de poco, dijo el hombre, sonriendo de una manera muy rara. Creo que me conviene intentar de nuevo, dijo Don César. Apostó otra vez al 20 y de nuevo falló por la mínima, ya que esta vez el croupier cantó el 21. En 25 jugadas, Don César gastó sus fichas de 100 dólares. No hubo suerte, dijo resignadamente, encogiéndose de hombros. Eso parece, sonrió el croupier. ¿No quiere seguir jugando? No. Ya gasté el dinero que destinaba al juego. Cuando iba en busca del sombrero, le cerró el paso un hombre alto muy fuerte, con aspecto de luchador profesional. Vestía con pésimo gusto un traje que era de elegante corte y excelente tela. «El patrón quiere verle», dijo a don César. «Vamos». Con el brazo izquierdo extendido señaló el camino. Don César obedeció. El hombre tenía ese aspecto inofensivo característico de los tigres sujetos por una cadena. La que sujetaba al tipo aquel era de dudosa fortaleza. Si se rompía o se soltaba. Era mejor no esperar a ver lo que pasaba en tal caso. Escoltado por el tigre, don César llegó ante una puerta junto a la cual montaba guardia un tigre similar al que pisaba los talones del californiano. Al otro lado de la puerta estaba el despacho del dueño del establecimiento. Era una habitación elegante, bien amueblada y ocupada por un hombre de aspecto tranquilo. A pesar de hallarse sentado, se le adivinaba bastante alto. Era ancho de hombros y fuerte, tenía el escaso cabello suavemente rizado. Su frente era ancha y despejada. Los ojos eran castaños y la boca enérgica. Su aspecto general era el de un campesino acomodado, un criador de caballos de pura sangre o un plantador del sur. Sus ojos expresaban un ligero cansancio moral más que físico. «Buenas noches, amigo», saludó a don César, sin ofrecerle la mano. Dirigiéndose al tigre invitó. «¿Puedes retirarte, Paddy? No le hemos limado las uñas», advirtió Paddy. «¿Quiere que le registre?» «No es necesario». No creo que tenga interés en emplear sus uñas. Cuando la puerta se cerró detrás del malhumorado Paddy, el que estaba ante la mesa invitó a don César. Siéntese. ¿Desea tomar algo? Creo que estoy demasiado inquieto para encontrar sabor a nada como no sea el aire libre, sonrió don César. Supongo que le ha extrañado su poca suerte en la ruleta, ¿no? Es natural. Unas veces se gana y otras no. Lindon Rayburn siempre ha sido hombre serio y cumplidor de sus compromisos. Consentí en pagar todas las semanas. Pero ahora se me aumenta el impuesto a dos veces por semana. Dígales que no estoy dispuesto a pagar. Tome. Aquí tiene su dinero. El que se había presentado a sí mismo como Lindon Rayburn abrió un cajón y de su interior sacó unos billetes que tiró sobre la mesa, frente a Don César. Al momento el aire se llenó del extraño perfume de la dama azul. Eran los 2.500 dólares que Don César había cambiado en la caja de la salamandra de plata. No lo perdí. Pregunto. Prefiero devolvérselos. Me molesta mucho el perfume de la dama azul. Dígale que no por haber matado a Corbin ha conseguido asustar a todos los hombres de Virginia City. Aún quedamos unos cuantos que no nos asustamos por el estallido de unos disparos. Y dígale que, de ahora en adelante, la salamandra de plata no pagará más impuestos. Dígales que estoy preparado y que si me atacan me defenderé. Me parece que comete usted un error, dijo don César. Raiburn movió la cabeza. No. En estos casos el error se comete cuando se acepta el chantaje la primera vez. Cuando uno cede por miedo, creyendo que el ceder es más práctico que el resistir. No me refería a eso, señor, dijo don César. Yo no vine a cobrar nada. Vine a jugar a la ruleta. Perdí y no me enfado por ello. Corrí un riesgo lógico. Coja su dinero y márchese, ordenó y don Rayburn. No me interesa seguir discutiendo. Sé que trabaja usted para la dama azul. —Sé que mató a Corbyn. No le guardo rencor por ello. Corbyn era un sinvergüenza que merecía la muerte, aunque no la merecía por lo que murió. —Ah. ¿Cree que yo maté a Corbyn? —Lo sabemos. —¿Qué más saben acerca de mí? —preguntó don César. Que es usted un pistolero profesional? —dijo cansadamente Rayburn. —Que le contrataron para que hiciera algunos trabajos en Virginia. Que apenas llegó hoy a la ciudad fue a matar a Corbyn. Desde luego usa usted un nombre falso, que no engaña a nadie. No es don César de Echagüe, de Los Ángeles. ¿Pues quién soy? Preguntó curiosamente el hacendado. Puede ser cualquiera de los muchos que se ganan la vida matando. Un asesino profesional al servicio de esa mujer misteriosa, de la cual solo conocemos el perfume. Gracias por los informes. ¿De veras no desea conservar el dinero? No. Lléveselo. Como usted quiera, señor Rayburn pero insisto en que ha cometido un error al confundirme con un asesino profesional. ¿Puedo retirarme? Adiós. Y no permanezca demasiado tiempo en Virginia City. Los asesinos profesionales duran poco en esta ciudad. Se considera prudente y saludable retirarlos de la circulación y meterlos debajo de una losa. Ray Burnagitó una campanilla de plata y el guarda que vigilaba la puerta la abrió para que el visitante pudiera retirarse. Como nada iba a conseguir hablando y queriendo demostrar que no era quien se imaginaban, don César saludó a Rayburn, guardó el dinero y salió del despacho. Al cruzar el umbral vio a los dos guardaespaldas de Rayburn de pie a ambos lados de la puerta. Les dirigió una sonrisa y siguió hacia la calle. Cuando le vieron coger el sombrero, los dos guardaespaldas se miraron. Es un buen momento, Paddy y Young, dijo el que había montado guardia junto a la puerta, cuando llegó don César escoltado por Paddy. Sí, Fanon. Es un buen momento, sonrió Young. Entraron en el despacho de su jefe y cerraron la puerta tras ellos. El intenso rumor de voces que llegaba de la sala de juego se apagó. La puerta era recia y estaba acolchada, protegiendo a Lindon Raiburn del ruido propio de la gran sala de juego. Al mismo tiempo aquella puerta impedía que desde fuera se oyese ni una palabra de cuanto se susurraba, se hablaba o se gritaba dentro del despacho. ¿Qué ocurre? Preguntó Raiburn que estaba frente a la abierta caja de caudales. ¿Qué buscáis? Los dos guardaespaldas fueron hacia él y Fanon sujetó la puerta de la caja cuando Raiburn quiso cerrarla. Traemos un mensaje de la dama azul, sonrió Paddy. Raiburn llevaba muchos años en los bajos fondos y conocía todas las trampas y traiciones que se pueden cometer. Sabía que todo aquel que se presta a matar por dinero, matará a su propio jefe si se le paga lo suficiente. John y Fanon le habían servido bien hasta entonces. Pero en aquel momento les convenía más servir a otro amo. Fui un estúpido al creer que podía comprar vuestra fidelidad dijo. Pero si lo que os interesa es dinero, quizá podamos llegar a un acuerdo. Os daré más del que os paguen por mi muerte. No puedes darnos más de lo que tienes, dijo Fanon, que seguía sujetando la puerta de la caja de caudales. Lindon había dejado su revólver en el cajón superior derecho de la mesa. No podría empuñarlo a tiempo. Pero valía la pena intentarlo, ya que esta era su única posibilidad de salvar la vida. Saltó ágilmente hacia la mesa y, abriendo el cajón, metió la mano en busca del revólver. Pero Young, sin precipitarse, levantó la mano armada con su cuchillo de doble filo y hundió los 20 centímetros de hoja de acero hasta la empuñadura. Lindon cayó, sin un grito, sobre la mesa y quedó inmóvil, sin vida. Su asesino examinó su propia mano, por si quedaba en ella alguna huella de sangre. No encontró ninguna y sonrió satisfecho de su habilidad. Muy limpio, aprobó Fanon. Creo que yo no lo hubiera hecho mejor. Sin precipitarse, saquearon la caja de caudales. El botín era magnífico. Casi 100 mil dólares. Es una lástima que tengamos que dar la mitad, suspiró Fanon. No iríamos muy lejos sin la protección de la Dama Azul, recordó Young. Guardó en los diversos bolsillos el dinero y salió del despacho, junto a cuya puerta quedó, vigilando, Fanon, como si nada hubiese ocurrido. Paddy salió de la salamandra de plata y un momento después, tras cortísima espera, entraba en una habitación. Esta se hallaba curiosamente iluminada por tres lámparas de petróleo con proyectores de metal. Las lámparas estaban sobre una mesa y proyectaban su intensa luz contra la puerta, hacia los ojos del que entraba. A mitad de camino entre la mesa y la puerta había una mesita. Joan sabía que detrás de aquellas lámparas, viéndole con diáfana claridad, aunque invisible para él, había alguien. Ya está hecho, dijo. ¿Todo bien? Preguntó una voz de extraña entonación, que llegaba de más allá de las luces. Sin fallo alguno. Murió de una cuchillada. ¿Quién entró a verle? Un forastero que llegó hoy a Virginia, explicó Joan. Uno que pagó con billetes perfumados. Está bien, interrumpió la voz. Nada contra él. Nos hizo un favor y le debemos el pago. Ve a ver a Lille y dile que Ray quiere verle. Dile que está dispuesto a perdonarle si llegan a un acuerdo. ¿A ese tipo? Preguntó Young, asombrado. No intentes usar la cabeza como no sea para perchar de tu sombrero, interrumpió, irritada, la misteriosa voz. Debes convencerte de que eres tonto y de que lo mejor que puedes hacer es dejar que yo piense por ti. Te resultará más cómodo. Haz lo que te he dicho. Cuando Lille entre en la salamandra de plata ya estará avisado Bradley. Ahora deja el dinero sobre la mesita. Cuando se calme el jaleo recibirás tu parte y Fanon la suya. Ahora sería peligroso para vosotros que os cogiesen con demasiado dinero encima. Date prisa. En cualquier momento se puede descubrir el cadáver y quiero que las culpas recaigan sobre Carlyle Pops. Iré enseguida. Pero, Lille anda más asustado que una liebre en día de caza. Si sospecha algo turbio no irá. Haz lo que te he dicho, Paddy. No pienses. Acabarás con dolor de cabeza.